0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim aqua aquarium, aquarium talk Und erstmal muss ich mich natürlich dafür entschuldigen, dass letzte Woche die Folge ausfiel. Und ich fürchte leider, dass sie diese Woche auch nicht ganz so lang werden wird. Weil, und ähm, ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass man das selber gerade gar nicht so zu hören scheint. Ähm, ich habe im Moment das Gefühl, dass wenn ich länger als eine halbe Stunde irgendwie spreche, ich danach für den Rest des Tages nicht mehr spreche. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Aber so an sich ist es eigentlich ganz okay. Ich hatte mir ein paar Sachen rausgeschrieben, jetzt zwischendurch schon immer, die jetzt natürlich schon relativ lange her sind, aber trotzdem können wir da mal drüber reden. Und es gibt auch wieder eine äh, Frage von euch, die ich mit aufnehmen wollte. Und mir ist ehrlich gesagt irgendwie kein alltags der Woche eingefallen bisher. Zumindest habe ich mir noch keinen aufgeschrieben. Ich wollte ja eigentlich diese Rubrik unbedingt am Leben erhalten. Vielleicht fällt mir jetzt während der Folge noch einer ein. Hoffen wir mal darauf. drauf. Weil ansonsten war das irgendwie so ein bisschen so ein Griff ins Klo, diese Rubrik, Rubrik überhaupt einzubauen. Aber gut, ähm, ich wollte mal anfangen mit etwas, was ich glaube ich ja in der letzten Podcast-Folge schon angerissen hatte, was da aktuell war, was jetzt schon lange durch ist. Also das Thema ist bereits äh, gegessen für mich und zwar das ich update Also ich hatte in meinem 100p die Weißpünktchenkrankheit. Und zwar ging die aus ursprünglich, so wie es aussah, von den ähm, Fünfgürtelbarben und hat sich dann übertragen auf alle anderen Fische, die noch mit drin waren, nämlich auf die ähm, Nacktlauben und auf die Hyphesubrykon bentosi, die aus meinem 60p kamen. Und ich habe es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen spät gemerkt. Ich glaube, hätte ich es ein oder zwei Tage früher gemerkt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Jetzt ist es leider nicht Ganz so geil ausgegangen. Ähm, trotzdem war es natürlich insofern zumindest hilfreich, als dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, das alles auch mal wirklich zu filmen und auf Video zu packen und auch meine Behandlung äh, mitzufilmen und auf Video zu packen und am Ende da auch ein Fazit drüber zu ziehen, was ich jetzt hier im Podcast schon mal so ein bisschen vorgreifen will. Aber ein Video zu dem Thema wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ähm, wann kann ich noch nicht genau sagen, aber es wird kommen. Wie gesagt, ich habe einiges an Material auf jeden Fall gefilmt. Ähm, Kurzfassung für alle, die das Thema jetzt sich so sehr interessiert: Die fünf Hymenobruchum bentosi sind alle verstorben. Alle anderen Tiere sind nicht verstorben. Also auch von den Fünfköterbaben, wo ich wie gesagt davon ausgehe, dass sie das ursprünglich mit reingebracht haben, ist kein Tier verstorben. Auch von den Nacktlauben nicht. Die haben das alle mitgemacht. Die haben alle dann die Behandlung auch gut mitgemacht und nach der Behandlung ist jetzt aktuell das Aquarium auch Pünktchen frei, aber die Bentosis, die haben das sofort stark abbekommen und ich fürchte, das lag daran, dass ich die halt ähm, erst vor kurzem rüber gesetzt hatte. Ich habe die ja aus meinem 60p rausgenommen und in das 100p reingesetzt und dann natürlich halt zu den, dann in dem Moment vorhandenen Fünfgürtelbarmen und zu den Nacktlauben und ich glaube, das war einfach so als Stressfaktor ein bisschen zu ja, stressig im Endeffekt, als dass sie halt ähm, die Krankheit vernünftig abwehren konnten und dazu kommt, dass ich, wie gesagt, vermutlich auch einfach ein, zwei Tage zu spät war mit dem Start meiner Behandlung, ähm, was, wie gesagt, jetzt leider dazu geführt hat, dass die fünf Mentosis alle nacheinander verstorben sind innerhalb von zwei Tagen tatsächlich, aber... Auf der anderen Seite muss man ja durchaus auch das Positive dabei sehen, dass von den Fünfgüttelbahnen und von den Nacktlauben kein Tier verstorben ist. Ich habe das Ganze behandelt mit Escher Exit, also E-S-H-A, ist der Hersteller, Exit ist das Mittel. Kriegt man ganz einfach beispielsweise auf Amazon oder so, dürfte eigentlich auch in vielen Fachhandeln. Doch, Fachhandeln vorhanden sein. Ähm, ist so eine Tröpfchenlösung, die man einfach ins Aquarium tropft, entsprechend irgendwie so und so viel Tropfen auf 100 Liter, dann rechnet man sich das für sich um. Und das Ganze geht auch tatsächlich nur drei Tage und man muss auch nichts weitermachen. Das fand ich eigentlich ganz angenehm dabei. Und tatsächlich sprachen auch die Bewertungen und die Empfehlungen online dafür sich, dass das wohl ein sehr gutes Mittel ist, um dagegen vor, vorzugehen. Und man ähm, dosiert sozusagen am ersten Tag vergleichsweise viel und am zweiten und dritten Tag dosiert man dann davon die halbe Dosis und das war's dann. Und dann ist man durch. Und wenn es dann tatsächlich noch Überreste geben sollte, dass man dann immer also noch an Tieren Weißpünktchen erkennen kann, soll man dann mal zwei große Wasserwechsel machen und das Ganze noch mal wiederholen. Aber im Normalfall ist das nicht nötig und das kann ich auch so bestätigen. Das war auch bei mir nicht nötig und das fand ich doch eigentlich einen recht guten Erfolg, dass man den dann innerhalb von drei Tagen mit diesem Mittel das Ganze auch wirklich wieder komplett in den Griff bekommt. Und ich habe dann am dritten Tag, also nach der letzten Behandlung, habe ich noch an zwei, drei, fünf Gürtelbarben ein paar weiße Punkte gesehen, habe dann aber den Tag ab abgewartet und am nächsten Tag waren wirklich alle Tiere symptomfrei. Und das fand ich, wie gesagt, war eigentlich ein ganz schöner Erfolg, nur leider zu spät für die Bentosis, was mir total leid tut, weil da, ich weiß, ich habe immer das Gefühl, dass ich da vielleicht selber auch einfach noch Sachen übersehe, weil natürlich man auch jetzt sich jeden Tag stundenlang vor dem Aquarium hängt, zumindest ich nicht, das schaffe ich halt leider einfach nicht. Und dass man dann deshalb vielleicht die Behandlung hätte früher starten können, aber so ist es jetzt nun mal gekommen. Ne? Trotzdem insgesamt eigentlich noch ein ganz guter Verlauf, finde ich, wie es da geworden ist, dass zumindest von den ursprünglich befallenen Tieren da auch niemand wirklich zu Schaden gekommen ist. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, nach dem Wasserwechsel, das hatte ich lange Zeit nicht mehr gemacht, aber nach dem Wasserwechsel auch wieder aktiv, jedes Mal Huminstoffe mit dazu zu geben, weil die natürlich auch das Immunsystem fördern, leicht pilzhemmend wirken können und also eine ganz leichte desinfizierende Wirkung auch noch ins Wasser geben. Der Twinster läuft ja sowieso die ganze Zeit. Aber natürlich auch auch interessant, also der Twinster hat das auch nicht verhindert. Möglicherweise wäre es schlimmer gewesen, wenn der Twinster nicht dabei gewesen ist. Das kann ich aber natürlich nicht beurteilen, weil ich den direkten Vergleich nicht habe. Ne? Aber so oder so, ähm, ich Tio besiegt innerhalb von drei Tagen mit Asher Exit leider fünf Tiere verloren. Aber alle anderen Tiere haben es gut mitgemacht. Auch keine Wirbellosen verloren, also Schnecken und Garnelen und so haben das auch wunderbar mitgemacht. Ansonsten gar kein Stress damit. Ich habe jetzt auch danach nicht, weil das stand auch extra dabei in der Anleitung. Also ganz generell, wir reden hier über Medikamente. Das heißt, ihr lest bitte immer, völlig egal was ich sage, völlig egal was irgendwer anders sagt, ihr lest immer bitte die Gebrauchsanweisung, die dabei ist und die Sicherheitshinweise. Weil danach richtet ihr euch und nicht danach, was irgendwer im Internet euch erzählt. Ganz grundsätzlich. So, aber das, wenn man das dann gemacht hat, äh, muss man tatsächlich danach auch nicht so Scherzen machen, wie jetzt irgendwie Wasseraufbereiter dazugeben oder über Aktivkohle filtern oder sowas, um das Ganze wieder rauszuholen. Das ist halt komplett biologisch abbaubar, was auch ganz angenehm ist. Und wie gesagt, es schädigt halt auch nicht Garnelen und Schnecken, was bei manch anderen Mitteln auch der Fall ist, weil viele andere Mittel basieren auf Kupfer und dann haben Schnecken und Garnelen dann nämlich ganz schnell nichts mehr zu sagen. Dann rettet ihr vielleicht die Fische und tötet euch gleichzeitig alle Schnecken und Garnelen ab, was halt auch bisschen sinnlos ist. Also ich bin insgesamt sehr zufrieden damit. Ich hoffe, es nie wieder benutzen zu müssen. Aber wenn ich es nochmal benutzen muss, weiß ich, dass Escher Excel zumindest bei mir jetzt gut funktioniert hat. So, viel also zu dem Update einmal. Dann ähm, Biop R30. Im Livestream, als ich das Biop R30 ausgepackt habe, das war der letzte Livestream, doch das war der letzte Livestream, ja, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, ähm, da kam also ein bisschen die Vermutung auf, dass mein Biop möglicherweise defekt ist und hat sich jetzt halt rausgestellt, ja, ist defekt. Und ähm, ich warte jetzt aktuell noch auf eine Rückmeldung von Oase, wie wir damit jetzt weiter verfahren wollen. Aber es war ja sowieso so, dass ich hier ein schwarzes bekommen habe. Und eigentlich, ne, also ich, ich habe sowas lieber in weiß. Ihr seht es ja auch hinter mir. Ne? Meine ganzen Möbel sind weiß, meine Unterschränke sind alle weiß. Äh, deshalb hätte ich ohnehin lieber gerne ein weißes gehabt. Und jetzt ist aktuell der Plan, dass ich das halt an Oase zurückschicke. Die gucken sich das an, reparieren das, damit sie für sich selber na, da natürlich auch noch ein Feedback rausziehen können. Und ich bekomme dann von Bens Jungle ein weißes. Weil der hat die nämlich jetzt auch schon. Und ich wollte ja ohnehin mit Ben zusammen da die Bepflanzung auch wieder für machen und wahrscheinlich auch wieder so ein fertiges Pflanzenpaket schnüren, was ihr dann halt bekommen könnt bei Ben's Jungle, wenn ihr euch so ein Biop R30 holen wollen würdet. Und äh, er hat eben auch Weiße da und dann kriege ich jetzt von denen ein Weißes und schicke das andere wieder an Oase zurück. Wie, wie das an intern ausge, ausklamüsert wird, ist mir im Endeffekt ja egal. Äh, Hauptsache, ich habe hier ein funktionierendes Gerät, was wir dann noch einrichten können. Aber das kann ich mir wirklich total gut vorstellen. Ich gucke nämlich jetzt gerade auch hier in die Richtung immer. Das steht nämlich hier wirklich auf meinem Schreibtisch. Also mit dem anderen Biop, mit dem 60er, da war es einfach so, das ist zu groß. Das kannst du nicht wirklich auf den Schreibtisch stellen. Das passt einfach nicht, weil das zu viel Volumen einnimmt. Aber das 30er hier auf dem Schreibtisch sieht echt gut aus. Und ich kann mir total gut vorstellen, wenn das schön bepflanzt ist, wenn das schön eingerichtet ist, hier halt so ein, ja, so eine kleine Oase, ja, schön, schönes Wortspiel an dieser Stelle, eine kleine Pflanzenoase auf dem Schreibtisch stehen zu haben, die halt so, ja, in dem Fall ja auch wieder mehr oder weniger vollautomatisiert funktioniert. Bei dem Biop R30 war es ja jetzt auch so, dass das auch diese Klimazonen ein, also einrichten kann, ne? und dass man da bestimmte Klimazonen simulieren kann, ähnlich wie beim Biop Earth. Nicht ganz so elaboriert, weil es fehlt ja beispielsweise eine Heizung und es fehlt auch eine Beregnung. Man hat also nur Vernebelung und Belüftung. Aber trotzdem. Also man kann sich so ein bisschen an Klimazonen orientieren und ich glaube eigentlich, dass das ganz nett werden könnte. Vor allem eben Technisch gesehen im Vergleich zum R60, was halt technisch noch nicht auf diesem Niveau ist, äh, in vielen Shops aber mittlerweile günstiger angeboten wird, sodass man momentan eigentlich, wenn man so ein bisschen rumguckt, das R30 und das R60 zum gleichen Preis kriegen würde. Und dann ist die Frage, nimmt man den R30 mit modernerer Technik, aber kleinerer Fläche? Oder einen R60 mit etwas älterer Technik, aber dafür größere Fläche und beides für das gleiche Geld. Das ist eigentlich eine interessante Situation momentan. Da werden wir sicherlich auch in dem Review-Video nochmal drüber sprechen müssen, wenn ich das Ganze dann einrichte und ihr dann halt dabei sein könnt, wie ich die Einrichtung dann mache. So, drittes Thema. Ich war gestern, vorgestern, also, heute, ich bin sehr spät dran. Heute ist schon wieder der Freitag, wo der Podcast jetzt auch gleich rauskommt. Das heißt, da wird jetzt gleich geschnitten und direkt hochgeladen. Vor zwei Tagen am Mittwoch bin ich nach Karlsruhe gefahren zur Korallenzucht Karlsruhe. War ich vorher noch nie. Aber tatsächlich hatte mich Izzy gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei einem der Live-Sales dabei zu sein. Er macht ja jetzt schon länger zusammen mit der Korallenzucht Karlsruhe diese Live-Sales. Das heißt, ein Livestream, bei dem halt Korallen aus deren Anlage gezeigt werden und die Zuschauer des Livestreams können dann halt live mitbieten auf diese Korallen und die dann eben direkt kaufen. Und ich war, ich finde das Konzept einerseits interessant, andererseits ist es aber halt auch so eine reine Verkaufsveranstaltung. Und ich finde eine reine Verkaufsveranstaltung immer so ein bisschen unangenehm. Da war es jetzt aber so, dass ich natürlich einerseits ähm, habe hab ich mich gefreut, dass das Izzy mich gefragt hatte, weil wir hatten uns auch schon länger nicht mehr gesehen und dann stand sowieso im Raum, dass wir einfach vorher noch ein anderes Video aufnehmen werden, was wir auch getan haben. Also von mir kommt dann demnächst noch ein Video, äh, wo ich halt äh, mit Izzy dann in der Korallenzucht Karlsruhe da noch ein bisschen spreche. ist, glaube ich, auch ganz spannend geworden aber äh, Und unter der Prämisse und darunter, dass ich mir die Korallenzucht Karlsruhe ohnehin auch mal anschauen wollte, habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann machen wir das zusammen. Könnte eigentlich ganz lustig werden. War es im Endeffekt auch. Ne? Man quatscht ja dann sowieso über noch andere Dinge währenddessen und man guckt sich dabei dann noch die Korallen an. Ich persönlich muss sagen, das habe ich den Jungs halt auch hinterher gesagt, ich fände es eigentlich besser, wenn man weniger Korallen nimmt, dafür aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter über das jeweilige Tier spricht. Aber da kann ich natürlich auch verstehen, dass der Markus von der Korallenzucht Karlsruhe gesagt hat, so ja, es muss sich aber natürlich auch Lohnen für den ganzen Aufwand, den wir da im Vorfeld betreiben. Und das ist ein tatsächlich relativ großer Aufwand, da ist ein komplettes Streaming-Setup mit diesem Showbecken auch noch, wo die Sachen dann abgefilmt werden, unter diesem ganzen System mit dem live bieten und den Leuten, die im Hintergrund dann irgendwie zeitnah E-Mails schicken müssen, damit diese Bestellung auch sofort aufgenommen wird und so. Das war echt komplizierter, als ich erwartet habe. Ähm, da sagt er natürlich auch, es muss sich halt auch lohnen, wenn wir da irgendwie so einen ganzen Tag... Aufwand schieben, an dem wir quasi nichts anderes machen, dann können wir halt nicht nur 20 Korallen zeigen, das macht dann wenig Sinn. Es waren jetzt 70, die wir da gemacht haben, trotzdem, ähm, das ist vielleicht aber auch ein, einfach nur so mein mein ganz persönlicher Standpunkt dazu. Spaß gemacht hat es trotzdem und es hat mir gefreut, die äh, Jungs und Mädels dort kennenzulernen und da ihr dann eben, wie gesagt, vor Ort auch noch ein kleines Video aufzunehmen, was dann demnächst noch kommt. Soweit ich weiß, kommen die Live-Sales auch immer auf dem Zweitkanal von Izzy, ähm, der heißt Am Ende des Tages. Da kommen, soweit ich weiß, die stream aufzeichnung auch immer nochmal online. Ist jetzt, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht da. Wenn ich dran denke, ergänze ich den Link in der Video- und Podcast-Beschreibung, sobald er raus ist. Aber ich weiß natürlich auch nicht genau, wann Izzy jetzt dazu kommt, das fertig zu machen und hochzuladen. Also könnte sein, dass es noch ein bisschen dauert. Aber dann könnt ihr mich zusammen mit Izzy und äh, dem Markus von der Korallenzucht Karlsruhe da im Livestream einmal wo bewundern. Ich habe sogar meine Haare aufgemacht. Es wurde gesagt, ich soll meine Haare aufmachen. Weil man mich ja so selten mit offenen Haaren sehen würde. Naja. Wie gesagt, war ganz lustig. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch zwei Tiere mitgenommen. Beziehungsweise eigentlich viel mehr Tiere. Ich habe mir einen Mixrock Rock mitgenommen mit ganz vielen Recordios drauf. Also... Nee, gar nicht wahr. Mit ganz vielen Discosomas drauf. So, ein Mixrock Rock mit ganz vielen Schreiber Mond, Ganz vielen Discosomas da drauf. Ganz viele verschiedene Sorten. Wunderschön. Also gefällt mir total gut. Ich bin eh totaler Freund von so Mixrocks, Rocks. Weil die einfach sofort eine gewisse Lebendigkeit reinbringen, weil es auch nicht so steril Koralle A neben Koralle B neben Koralle C ist, sondern es halt auch sehr natürlich wirkt, dadurch, dass die Korallen ja auch untereinander verwachsen und sich überwachsen und keine Ahnung was. Also das ist schon ziemlich cool. Und noch eine, für meine Verhältnisse, recht große Trachyphylia, auch in einer richtig, richtig coolen Farbmorphe mit so einem orangenen Ring außenrum. Richtig, richtig geil, mega Tier, steht auch jetzt schon total gut bei mir. Äh, da bin ich richtig glücklich mit, weil ich ja eh noch ein bisschen äh, ein, zwei Sachen für den Boden gesucht habe, weil eigentlich ist mein Riff auf Bäuer ja schon lange voll, aber ne, auf dem Boden findet man immer noch so ein bisschen Platz. Das war auch so ein bisschen so ein Dauergag, den wir während des Livestreams hatten, weil dann auch mehrere Leute im Chat geschrieben haben, so ja, ich habe ja eigentlich keinen Platz mehr, aber irgendwo auf dem Sand, da wird die schon noch Platz finden. So, ja. so war das bei mir nämlich jetzt auch. Also insgesamt eigentlich ganz okay gewesen. Also nein, insgesamt sehr cooler Abend gewesen, muss man so sagen. Ne? Und eben noch coole Tiere mitgenommen, freue ich mich sehr drüber. Und das Video wird, glaube ich, auch ganz nett. Und dann rede ich nämlich am Ende vom Video auch nochmal über die beiden Tiere, falls sie euch auch interessieren, dass ich euch da noch so ein paar zusätzliche Informationen mit auf den Weg gebe. So, jetzt merke ich gerade, dass meine Stimme irgendwie wieder so ein bisschen belegter ist. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ich merke es zumindest selber. Deshalb ähm, machen wir jetzt die Frage... Die ich noch mit aufgenommen habe und zwar eine Frage von Kai. Und Kai fragt: Ich möchte mir gerne zeitnah eine Dual Terra Base und einen Glasport Maru einrichten. Ich frage mich nur, wie man das Ganze preiswert und ästhetisch beleuchten kann. Das Sonnenlicht der Fensterbank wird vermutlich, vor allem in den Wintermonaten, nicht ausreichen. Kennst du einige Möglichkeiten zur Beleuchtung empfehlen? Die Uhr in der Flat Nano ist mir dafür zu teuer. Muss man die Terra Base düngen oder reicht das regelmäßige Gießen mit aus Mosewasser aus? Das ist ein zweites Thema, das machen wir gleich. Erstmal jetzt Thema Beleuchtung von mehreren Gefäßen auf einmal, so wie ich das jetzt daraus entnehme, aber für einen Preis, der vermutlich unter 100 Euro liegen soll, weil eine ONF Flat Nano liegt, glaube ich, so bei 120, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn ihm das zu teuer ist, dann müssen wir halt so grob unter 100 gehen. Da gäbe es jetzt diverse Möglichkeiten tatsächlich. Eine Möglichkeit wäre natürlich einfach, und das ist ehrlich gesagt die, die ich auch am ehesten, glaube ich, empfehlen würde in diesem Zusammenhang, sich gar nicht bei aquaristischen Lampen umsehen, sondern beispielsweise bei Schreibtischlampen oder bei allen möglichen anderen Arten von Lampen. So, ne? Ähm, das habe ich tatsächlich früher auch gemacht, sogar relativ relativ lange und relativ häufig, gerade wenn ich Wabikusa bei mir auf dem Schreibtisch stehen hatte ähm, und da hatte ich noch einen anderen Schreibtisch und ein komplett anderes Setup, da hatte ich tatsächlich auch noch eine Schreibtischlampe dort auf dem Schreibtisch, weil ich ab und zu da wirklich mal mit dem Papier saß und Dinge schreiben musste, ähm. Dann reicht es auch total, also was heißt reicht total, es funktioniert total gut, wenn du einfach darauf achtest, beispielsweise eine kaltweiße LED in deine Schreibtischlampe einzubauen, also als Leuchtmittel, dass du da was kaltweißes hast. Ähm, nicht, weil es unbedingt zwangsläufig nötig ist, aber ich habe das Gefühl, dass das Wabikusa unter Kaltlicht, also unter einer Beleuchtung, die so... Ja, 6.500 Kelvin hat, würde ich sagen. 6.000, 6.500 Kelvin, 7.000 Kelvin, das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Da sieht ein Wabikusa halt total toll drunter aus, weil das so frisch und grün und kräftig aussieht. Und so wollen wir das ja haben. Ähm, wenn du halt so ein Leuchtmittel in eine vorhandene Lampe einsetzt, dann kannst du damit problemlos jedes beliebige Wabikusa beleuchten. Gar kein Ding, ja? Also angenommen, du hast halt eine Schreibtischlampe da irgendwo stehen, wo jetzt halt so ein, so, keine Ahnung, ist halt eine E14-Fassung drin oder eine E27-Fassung, was auch immer. Halt irgendwas, wo du ein Leuchtmittel rausschrauben kannst und wieder reinschrauben kannst. Dann kaufst du dir dafür halt eine passende Birne in kaltweiß, LED, fertig. Das ist also gar kein Ding. Und das ist ja auch wirklich nicht teuer. Ich meine, was kostet so eine, was, was wird so eine Birne kosten? 10er, 15? Wenn du halt die Lampe schon hast. Ansonsten, wenn man da natürlich weiter gucken will, besteht ja auch die Möglichkeit dann zu sagen, du guckst dich ganz generell beim Thema Schreibtischlampen um. Da gibt es ja mittlerweile auch wirklich stylisch also halt lange, schmale LED-Streifen beispielsweise, die zum Teil ja auch in der Farbtemperatur einstellbar sind, die sie dann auch total gut dafür eignen würden. Also da würde ich tatsächlich ganz weg vom Thema Aquaristik gucken und halt in den Bereich Möbel, Design, Lifestyle halt. Office, Supply, also Schreibtisch, Zubehör, da würde ich reingucken. Und mir da mal überlegen, ob davon irgendeine Lampe nicht schön einsetzbar wäre für das, was ich mache. Was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, das ist natürlich alles jetzt sehr davon abhängig, wo genau du das aufstellen möchtest. Angenommen, du stellst das in ein Regal, wo über den Wabikusa auch noch ein Regalbrett ist, an was beispielsweise eine Lampe montiert werden könnte. Dann könnte man auch in Richtung gucken, sowas wie ähm, Arbeitsplattenbeleuchtung für Küchen oder Schrankbeleuchtung für Kleiderschränke oder sowas. Ja, also wenn das dann von der Farbtemperatur ja auch passt und zu einem selber passt, wenn einem das gefällt, wäre das auch eine Möglichkeit, was man natürlich dann einfach in so einen Schrank integrieren könnte. Es gibt auch relativ günstige Wabikusa-Lampen, so fertig, wenn man jetzt nicht in den Bereich ONF gehen möchte, dann guck dich mal bei den äh, Biolo-Arc-Sachen um. Weil von denen gibt es auch eine Wabikusa-Lampe. Die ist sehr klein, sehr filigran, wo halt so ein Glasgefäß dann drunter stehen soll. Das wäre aber in deinem Fall für eine Terra Base und Maru genau passend. Also das würde funktionieren. Ähm, die leistet nicht viel. Die ist nicht sonderlich hell, muss man sagen. Funktioniert aber trotzdem ganz gut. Und die kostet, glaube ich, 40 pro Stück Wärst du halt auch noch mit zwei Lampen, wärst du dann auch noch bei deutlich unter 100 Euro. Wäre vielleicht auch eine Option. Also es gibt schon einiges, aber tatsächlich würde ich, glaube ich, zuerst in die Richtung gucken, dass du halt gar nicht nach aquaristischen Lampen schaust, sondern nicht woanders umschaust und dann einfach nur guckst, dass die Farbtemperatur dir einigermaßen passt. Es kann ja auch sein, dass es dir persönlich ganz generell vielleicht lieber wäre, wenn es gar nicht so kaltes Licht ist, sondern eher so klassisches Tageslicht. So 4000 Kelvin, 4500 Kelvin, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, dann kannst du dich natürlich auch an Sonderlampe orientieren. Den Pflanzen in einem Wabikusa wird das nicht viel ausmachen. Ja, es gibt theoretisch einen Unterschied da drin, aber den wirst du nicht spüren. Den wirst du unter Garantie nicht spüren. Und da geht es halt mehr um die Optik, wie du am Ende willst, dass das Ganze aussieht. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine gute Herangehensweise, weil wie gesagt, das habe ich auch selber lange gemacht. Wenn du dir mal meine ganz frühen Wabi Videos anschaust, also wenn du mal auf meinen Kanal gehst und dann auf Videos und dann irgendwie sortieren nach Älteste zuerst oder so. Und dann mal so in die ersten Barbie kusa videos reinschaust. Da sind einige dabei, wo man am Ende sieht, wie das Barbie-Kusa bei mir halt einfach unter einer Schreibtischlampe steht. Und da habe ich dann nämlich einfach genau so eine kaltweiße LED-Birne reingeschraubt. Wahrscheinlich ist die dann sogar auch in der Videobeschreibung verlinkt. Keine Ahnung, ob sie noch gibt. Ich meine, die Videos sind fünf Jahre alt zum Teil, ne? Aber so als Idee ist das, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. So, jetzt habe ich. Äh ich bin nicht gut multitaskingfähig, vor allem jetzt gerade im Moment nicht. Äh, deshalb habe ich jetzt nicht so wirklich nebenher noch über einen Alltagsprotipp der Woche nachdenken können. Ähm, vielleicht ist aber momentan mein Alltagsprotipp der Woche, sich auch immer mal wieder auf etwas anderes zu besinnen als die Arbeit und sich auch immer mal wieder die Zeit dafür zu nehmen, das wirklich auch umzusetzen. Weil, völlig off-topic, ich habe seit seit einem Monat, seit zwei Monaten hier eine PS5 stehen und ich habe mir jetzt Hogwarts Legacy zugelegt und es macht mir sehr viel Spaß und ich werde auch heute Abend wieder Hogwarts Legacy, Legacy zocken und mir dafür halt aktiv auch die Zeit nehmen, um das zu tun, weil es mir Spaß macht, weil es mich ablenkt, weil es eine schöne ja, eine schöne Freizeitbeschäftigung ist, bei der man auch mal an was anderes denken kann und in eine Welt entführt wird, die halt nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Manchmal ist das ganz hilfreich und manchmal ist das ganz spaßig und deshalb wäre das vielleicht so ein bisschen mein Tipp. Nicht unbedingt, dass ihr euch eine PS5 kaufen sollt, das ist immer noch sehr teuer und erstaunlich schwierig, ähm, aber es macht sehr viel Spaß. So, Das soll es für heute gewesen sein, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Wochen wieder besser funktioniert. Aber ich denke, ich bin da gerade auf einem ganz guten Weg. Also, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Aqua Aquarone Aquarium Talk und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Habt noch einen schönen Abend und macht euch ein schönes Wochenende. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube Kanal. Der YouTube Kanal heißt auch einfach Aquaone Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super 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 darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.